0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Lunes 3 de junio de 2019 los lunes tenemos un comentario sobre un libro de, de ventas, de liderazgo o de desarrollo profesional. Y de eso vamos a hablar hoy. Un libro de desarrollo profesional o desarrollo personal. De esos que algunos llaman de autoayuda y que algunos denostan y otros realmente le gustan y, y sacan utilidad. De todos esos libros hay algunos que son baja, valen para realmente para poco. Y hay otros... Bueno, pues que te aporta, no? ¿no? No vamos a negar indudablemente los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El libro no te ayuda, pero es una cosa absolutamente fantástica. Hoy voy a hablar de, de un libro de Juan Carlos Castro. Basta ya. Y sin mucho más, comenzamos... Basta ya. Ahora sí, es el título del libro, Los doce poderes del ser humano que transformarán tu vida. El, la sinopsis del autor dice, ¿te gustaría decir, basta ya, ahora sí, conocer cuáles son los poderes que tenemos todos en nuestro interior y que pueden transformar tu vida? Personas como Tony Robbins, Deepak Chopra, Wayne Dyer y Hareker... Referentes a, a nivel mundial de la autoayuda, del empoderamiento, de la motivación y del desarrollo personal, utilizan estos poderes para hacer de sus vidas auténticas obras de arte. Pero no solo nos centraremos en el mundo del desarrollo personal, motivación o la autoayuda, sino que también lo podemos llevar a líderes en el ámbito de los negocios como Steve Jobs, co-creador de Apple, Jeff Bezos, creador de Amazon o Bill Gates, creador de, de Microsoft. No se sé supedita si una área específica, sino que lo podemos trasladar a cualquier ámbito del desarrollo profesional o personal del ser humano. Basta ya, ahora sí, es un libro que quiere transmitir todo ese poder que llevamos dentro y cómo poderlo sacar, cómo poder sacar la motivación suficiente para hacer de nuestras vidas algo extraordinario. Los 12 poderes que transformarán tu vida. Bueno, pues esto es lo que nos dice la sinopsis de, del autor, Juan Carlos Castro. Es un libro, yo lo leí ya hace, hace un tiempo, yo creo que cuando salió, salió yo creo que a finales del 2014 y entonces lo leí y es un libro que a mí me gustó mucho. Ya sabes que todo este tipo de libros hay momentos en que los lees y te canta, y otros que los lees y igual te gusta menos, y otros que los puedes leer, y entonces ya, y, y te gusta muchísimo más. ¿no? Yo voy a, a comentar las notas y el resumen que tengo de, de aquella época. Para mí fue un muy buen libro, que, que me gustó mucho. ¿no? Es un libro de autoayuda pero está muy bien hilvanado y escrito con sentido. Es de los que merece la pena leer y trabajar con, con lo que te dice. ¿no? Es una recopilación, como nos dice al principio, de bastantes autores con los que el autor hace su propia creación. Es decir, yo voy cogiendo de aquí y de allá y hago mi propia creación. ¿Qué es lo que hace, lo que hacemos la mayoría de los autores? Uno nos dicen y otros no. Él, por lo menos, lo dice. Entonces, el autor trabaja sobre 12 poderes que todos tenemos. Que es el poder de la creación, de las decisiones, del autoimagen, de la visión, del propósito, de las creencias, de los estados emocionales, de las preguntas, de las fortalezas, de la fijación de metas, del lenguaje y de la acción. Vamos a ir uno a uno viendo lo que nos dice... ...el autor... ...que te va guiando y animando... ...a que pongas en práctica... ...en, en cada capítulo... ...lo que quieres hacer... ...y tiene, tiene una gran ventaja... ...es que tiene mentalidad española... ...porque muchos de estos libros... ...son de mentalidad americana... E ...igual no es tan aplicable... ...a la sociedad española... ...en este caso... ...el autor es español... Y es muy aplicable a nosotros que estamos en España y, por supuesto, también a Latinoamérica, que al final eh, tampoco nos diferencia gran cosa, que somos, somos latinos y tenemos la misma cultura, la misma historia y modos de hacer muy similares. Si te van los libros de tu vida, este sí que te lo recomiendo, porque le vas a sacar chispas, ¿no? Empezamos. El primero es el poder de la creación. Todas las personas que consiguen triunfar comienzan con un fin en mente. ¿Te suena? Este es uno de los hábitos de Stephen Covey, comenzar con un fin en mente. Somos capaces de crear nuestra realidad. La clave es tomar la responsabilidad de, de todo lo que realizas, del poder interior que tienes. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser quien quieres ser o vas a seguir pagando el precio de la mediocridad, de no hacer nada? Tienes que saber que cojas lo que cojas vas a pagar un precio. La única diferencia es el resultado final que te vas a llevar de tu vida. Muchas veces, cuando yo voy a hacer procesos de, de liderazgo o de, de mentoría, suelo preguntar a la persona cuando veo ¿estás dispuesto a pagar el precio? Y no me estoy refiriendo al económico, me estoy refiriendo, refiriendo al esfuerzo que tienes que hacer, porque esto no es gratis. ¿eh? El dinero, si te sobra, pues mira, no cuesta nada, esto es como los regalos que hacemos a los hijos, no. Lo Hago con el dinero que me sobra. Lo realmente importante es cómo te entregas tú a tu hijo. Y esto es lo mismo, no es pagar a alguien para que te diga, no, no, ¿estás dispuesto a, a lo que te va a suponer eh, personalmente? Entonces, la clave no es centrarte en lo que te sucede y no puedes controlar, sino en cómo respondes a lo que te ocurre. Todo esto es Stephen Covey, de forma clarísima, es donde, donde se está moviendo el autor. Y el cambio es distinto a la transformación. El cambio puede volver. La transformación te lleva a otro nivel. Y ya es difícil que vuelvas atrás. Y hay una diferencia entre cambio y transformación que me gusta mucho. ¿no? Para transformarse, te dice... A, ¿qué es lo que quieres realmente? Y toma conciencia de qué te impide hacerlo. B, asocia un dolor inmenso a no transformarte. Y un inmenso placer a hacerlo. Y nos da una serie de preguntas clave para realizarnos, pues, por ejemplo, ¿qué precio me toca pagar por no transformarme? ¿Qué voy a perder si sigo en esta situación? ¿Qué va a suceder en mi vida si no cambio? Es decir, ¿qué precio estoy pagando por la inmovilidad, por seguir donde estoy? Y también dice, y las preguntas claves asociadas a, a cambiar, ¿no? ¿Qué va a suceder en mi vida si transformo esta situación? ¿En quién me voy a convertir? ¿Qué va a pasar en la vida de las personas que están alrededor de mí? El punto C es... ...interrumpe el patrón que te está limitando... ...hay algo que te limita... ...interrumpe ese patrón... ...cámbialo... ...elimínalo... ...entonces... ...ahora toca crear una, una nueva acción ...más poderosa... ...y condicionarnos hasta... ...hacer que esa conducta nueva sea consciente... ...y al final llevarla a cabo... ...estos son los pasos que dice para... ...transformarnos en el poder de la creación... ...el poder de las decisiones... ¿Dónde estás en la actualidad... ...viene determinado por una decisión que tomaste en el pasado. No por lo que te sucedió, también. eso está, Lo que te sucedió lo condiciona. Lo que determina realmente es la decisión que tomaste. Y la decisión es tuya. Y todo lo que decidas hoy va a determinar lo que suceda mañana. Dentro de una semana o dentro de un año. Es decir, si no te gusta lo que hoy tienes, pregúntate... ...qué decisiones tomé ayer. Si no eres tú quien elige las decisiones de crear... ...pues entonces serán circunstancias... ...las condiciones el entorno quien decida tu vida... ...es lo que quieres que te decidan las circunstancias el entorno... Bueno, ...si no... ...hazlo tú... ...tenemos el poder de la autoimagen... ...después de muchos años de consumidoridad profesional... ...del mundo de desarrollo personal... ...he podido comprobar el verdadero punto de arranque... ...donde se crea todo es en la autoimagen... ...eso nos dice el autor... ¿no? ...la imagen que tengas de ti mismo... ...es clave... ...para, para poder cambiar... Y claro que vas a poder cambiar la imagen que tienes. El problema es que la mayoría de las personas quieren transformar y cambiar su autoconcepto con situaciones externas. Y el proceso tiene que ser interno, comenzando con una autoconciencia total y exigente desde el principio. Entonces, bueno, tienes que cambiar tu imagen y nos da una serie de, de pautas para cambiar la, la imagen. Aquí también puede ir muy relacionado con lo que nos decía del Carnegie, ¿no? Elige el tipo, de personas, eh, el tipo de persona que quieres ser, compórtate como lo haría esa persona y te acabarás transformando en ella. Bueno, pues esto es un poco, viene a ser lo mismo. El poder de la visión. Bueno, él dice la importancia de visualizar lo que quieres, que sea alcanzable, que sea realizable, que esté en tu mano, indudablemente, pero verlo. Que si no tienes una visión fuerte que te motive, no llegarás. Porque eh, vas a desistir a las primeras de cambio. Y bueno, luego nos habla de, lo mismo, otra vez, de, de, de un proceso, ¿no? IVVM, idealizar, que es lo que quieres, visualizarlo en tu mente, verbalizarlo, decirlo, todas las mañanas en voz alta y al final es cuando se, materiale, cuanto se ma materializará. Entonces, dice, ponte acciones pequeñas y concretas y vete haciéndolas, ¿no? Y siempre el proceso de idealizar, visualizar, verbalizar y materializar después. El problema del propósito. Los dos problemas principales que quiero en vida sin sentido, sin ilusiones y frustración, es vivir sin haber identificado el propósito. ¿Qué es lo que quieres? Lo mismo, otra vez volvemos a eh, Stephen Covey. al final tienes que tener claro qué es lo que buscas, tienes que tener claro en mente hacia dónde quieres llegar, qué quieres oír cuando decíamos el viernes, ¿no? cuando eh, estés en la caja o cuando te jubiles. Ese es el, el, el propósito. ...y dices triste, no tengo un propósito ...y mucho más triste... ...es tener un propósito y no estar dispuesta a pagar el precio... ...y vivir en base a dicho propósito... ...si hay algo que distingue a las personas de éxito... ...en cualquier ambiente, en cualquier ámbito respecto al resto... ...es concretamente que ellas... ...saben qué hacer... ...en cada una de sus acciones que les lleva a su propósito... ...y en eso te tienes que convertir... ...y esto es un hábito, ¿eh? ...y poco a poco lo vas consiguiendo... ...el pueblo de las creencias... ...en todo proceso de cambio que vas a generar en, en tu vida... Y digo en todo, nos dice el autor, son las creencias y tus valores las raíces fundamentales del cambio. Tienes que cambiar. Eso. Y tienes, sobre, sobre todo, que creer en ti mismo. Y creer en ti mismo se, se consigue a base de pequeños... Éxitos, de pequeños retos que los vayas consiguiendo. Vete poniendo pequeños retos, pequeños éxitos y lo harás consiguiendo. Todo esto es una transformación, no es un cambio. Lleva su tiempo. Tienes que ir haciéndolo poco a poco. Tienes que creer que, que puedes hacer. ¿no? Aquí no se habla de... Lo siguiente es el poder de los estados emocionales. ¿no? Dice, las emociones van a actuar principalmente a tres niveles. Pensamientos, conductas y relaciones con los demás. Si quieres ser realmente el dueño de tu vida, tienes que convertirte... ...en un maestro del dominio de, de los estados emocionales, ¿no? Y nos habla de todos los estados e emocionales... ...que tenemos que buscar, de entusiasmo, de contribución... ...de compromiso, de persistencia, de constancia, de alegría... ...de energía, de confianza, de gratitud, de amor... ...hacia, hacia los demás y hacia la vida, ¿no? Nos dice que todo eso tenemos que ir eh, buscándolo. Pero no, nos va dando claves. Dice, la primera clave es tomar conciencia... ...de qué sensación estás percibiendo. La segunda clave es... Comprender que estén ahí para ayudarte, para darte una información. Es decir, qué emoción siento, qué información me, me transmite, qué puedo hacer para manejar ese estado. Es decir, tengo que aprender a manejar ese estado y a veces, muchas veces, pues, necesitaré formación en ello, ¿no? La, la cuarta clave es que sea un proceso permanente. No es para realizarlo en un momento, sino bueno, que acabe entrando en tu inconsciente y tu mente lo vaya haciendo, ¿no? Y la quinta clave, y perdón por la expresión que lo que dice es mover el culo. Ah, es hazlo. Entonces, esta es la, la clave para trabajar los estados emocionales. Tomar conciencia, qué información te están facilitando, cómo puedo manejar ese estado, hacer que esto sea permanente y, sobre todo, hacer. ¿no? La, el siguiente poder es el poder de las preguntas. No tenemos que hacer preguntas todos los días, preguntas que nos ayuden a, a salir adelante. Preguntas al comienzo del día, ¿qué es? ...lo que quiero hacer hoy... ...¿qué es lo que quiero conseguir hoy?... ...y preguntas a la noche... ...¿qué he hecho hoy?... ...¿cómo me he sentido?... ...he ayudado a los demás... ...he crecido... ...¿qué he aprendido en el día de hoy?... ...son preguntas que nos tenemos que hacer... ...a nosotros mismos... ...el poder de las fortalezas... ...los verdaderos líderes... ...esto me lo has oído a mí... ...muchísimas veces... ...yo realmente... ...no, no sé de quién viene originariamente... Pero lo habrás oído muchas veces, ¿no? Los verdaderos líderes se enfocan en sus talentos, en sus fortalezas, no en sus debilidades. Construyen sobre lo que so sobresalen, no sobre lo que son vulgares. Ya repito que no, no sé quién es el autor original de esto, pero vamos, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? El talento es innato, pero solo se desarrolla con esfuerzo y práctica. El autor, en este caso, llama zona de mediocridad a lo que otros llaman zona de confort y a lo que yo llamo zona de certidumbre. El poder de la fijación de metas. El éxito siempre va precedido el fracaso. Si no llegas a tener éxito de verdad, no llegas a tener éxito de verdad, sacas fracasado al menos una vez. Es muy bueno este capítulo cuando, bueno, quieres fijarte objetivos. El poder del lenguaje. Envíate mensajes positivos a través del lenguaje. Tus partes son imprescindibles en el éxito o en tu fracaso, ¿no? Esto, bueno, esto es esto, 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 la parte del coaching ontológico, ¿no? La importancia de las palabras, la importancia de las palabras que nos decimos a nosotros mismos, la importancia de cómo expresamos y con qué verbos, sobre todo, expresamos lo, lo que sentimos o lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿Te has parado alguna vez a pensar qué te dice nada, nada más levantarte? a salir de casa, al entrar a trabajar, cómo estás creando tu día, todo esto nos dice la importancia que tiene, ¿no? Y por último, el poder de la acción. Sin la acción no hay nada. Y la acción comienza ahora mismo. No luego, no mañana, ahora mismo. Así que, mueve el culo ya. Y, bueno, pues estas son, este es el resumen del libro que, repito, a mí me ha gustado. Si te gusta la autoayuda, te va a gustar. Vas a encontrar... De, ...de muchos autores... ...pero él crea su propia línea argumental... lo que, ...que es una de las cosas que me gusta... ...que tenga sentido, que tenga orientación... ...que tenga estructura... ...y este libro de Juan Carlos Castro la tiene... ...si te gusta este tipo de libro... ...desde luego no te vas a arrepentir de, de leerlo... ...pues... ...con esto... ...me despido hasta mañana... ...en que tendremos... ...un episodio... ...sobre un relato o una historia... ...con una Moraleja... ...pues sin mucho más...